0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos ficar em pé em reverência à Palavra de Deus Abra sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 1 Provérbios 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, diz o seguinte, provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso. Ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. E o versículo 7 ainda completa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos mais uma vez o teu nome, Senhor, tu és sempre bem-vindo no nosso meio, quanto prazer temos na tua presença, Senhor nós sabemos que um dia estaremos para sempre com o Senhor, mas nós queremos viver momentos, Senhor muito especiais, Senhor, na, na Tua presença, com os irmãos queridos, louvando o Teu nome, sentindo a Tua presença, ó Deus, e nós queremos que o Senhor agora fale ao nosso coração. Senhor, como precisamos ouvir a Tua voz, como precisamos de entendimento para viver essa vida, quantas vezes ó Pai, nós erramos por não conhecer a Tua Palavra, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento nesta noite, o Senhor fale ao nosso coração, eu repreendo desse ambiente todo o espírito maligno, tudo que queira roubar as nossas bênçãos, as nossas vitórias, roubar a palavra do nosso coração, nós repreendemos no nome de Jesus e lhe pedimos, ó Pai, fala-nos neste momento, ó Deus, abrimos a nossa mente e pedimos, Senhor, que o Senhor possa penetrar e trazer Senhor, palavras que venham edificar verdadeiramente a nossa vida, eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. quando nós lemos o livro de provérbios, um livro muito especial, porque ele fala de sabedoria para viver, ele é um livro muito prático, Salomão, ele, na sua sabedoria, Deus deu tamanha sabedoria a Salomão, e que ele deixa descrito para a gente, muitas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, é o cotidiano, é o dia a dia, como é que nós devemos nos portar, como devemos trabalhar, como devem ser é, algumas, algumas atitudes que devemos tomar nessa vida, é, em relação a dinheiro, em relação a casamento, em relação a relacionamento com as pessoas, então Salomão ele traz de uma forma muito preciosa, coisas que quem lê, não uma só vez, é um livro que a gente deveria ler sempre, está com ele na nossa mente, nos livraria de grandes embaraços, de situações difíceis que nós passamos nessa vida e seríamos pessoas mais instruídas, como o próprio livro diz no, na sua introdução, aqui nós lemos uma pequena introdução daquilo que é o objetivo do livro de provérbios. E o objetivo do livro de provérbios também é de nos tornar pessoas felizes. Todos nós queremos ser felizes, é? o desejo nosso é ser feliz, se eu perguntasse aqui, você quer ser feliz? Todos acreditam que levantaria as mãos, só uma pessoa que está alienada dessa vida, não quer ser feliz, todos nós queremos ser felizes, queremos né, ter momentos de elevo espiritual, elevo emocional, tivéssemos é, momentos alegres, na presença dos nossos familiares, de amigos, momentos de conquista, de sucesso na nossa vida, para nós termos essa felicidade. E é o nosso objetivo na vida, muitas vezes, é ser feliz. E o livro de, de Provérbios, ele demonstra claramente que há possibilidade de a gente ser feliz. E um do, das dos objetivos dele é esse, que sejamos felizes, mas ele traz três versículos que mostram claramente como nós podemos ser felizes, como nós podemos ser felizes. é claro que eu sou feliz como, quando eu entendo, por exemplo, o capítulo 6 de provérbio, vai ter com a formiga preguiçoso, então eu trabalho, aí eu vou ter dinheiro, eu vou estudar, eu não sou preguiçoso para estudar, eu não sou preguiçoso para trabalhar, então eu vou ter sustento financeiro, automaticamente quem tem sustento financeiro tem uma certa felicidade, não é total felicidade, porque só o dinheiro não traz a felicidade para a gente, mas dá uma demonstração disso, dá uma demonstração em relação aos relacionamentos, para eu não ficar brigando, né? com as pessoas, qualquer coisa, diz que a palavra dura suscita a ira, mas a, a palavra branda, né? afasta, afasta o desentendimento, a briga vai ser afastada. Quando eu sou brando, a pessoa vem áspera, eu sou brando, eu consigo. Né? Fala sobre a mulher que edifica sua casa, a mulher sabe, edifica a sua casa. Então vai demonstrando Muitas coisas que nós podemos Captando E sendo mais felizes Mas tem três expressões Que elas são muito claras No livro de provérbios Que mostram Como nós podemos ser felizes E o objetivo Dessa mensagem Dessa noite é isso Você quer ser feliz? Então siga as diretrizes da palavra de Deus, aquilo que aqui o sábio Salomão coloca de forma muito clara para nós. Então, a primeira expressão né, de Salomão para a gente ser feliz, é o que se compadece dos pobres é feliz. O que se compadece dos pobres é feliz. Lá está em Provérbios 14, 21, que diz o, que, o seguinte, o que despreza seu companheiro peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. O que é compadecer? É ter compaixão, é sentir com a pessoa, é identificar com a pessoa. Então, é impossível nós sermos felizes nesta terra, se nós somos egoístas. Eu, eu tenho certeza disso, porque eu conheço inúmeras pessoas egoístas que só pensam em si só olham para o seu umbigo, a minha vida não são capazes de dar nada por ninguém elas não se preocupam com o próximo, ela não tem compaixão com o próximo, com os familiares delas às vezes e ela vai ter com o pobre nunca são egoístas nunca serão felizes não tem jeito, porque a palavra de Deus ela, Deus nos conhece foi Ele que nos criou, Ele colocou tudo dentro da gente, e Ele nos ensina na sua palavra, como é que a gente pode ser feliz, como é que nós devemos viver, está tudo escrito na palavra de Deus, e Jesus Cristo foi alguém que teve compaixão e nos ensinou, Ele tinha compaixão dos pecadores, Ele tinha compaixão daqueles que eram desprezados pela sociedade, como as prostitutas, os cobradores de impostos, ele tinha compaixão, ele tinha compaixão dos pecadores, daqueles piores pecadores, ele estava ali, ele tinha compaixão, quando aquela mulher foi pega em adultério, ele teve compaixão, ele olhou para aquela mulher, e naquela situação, eles querendo apedrejar, e ele falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, e foram afastando, 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 e ele olhou para aquela mulher e falou, vai não peques mais, a compaixão de Jesus, que não despreza o pecador, que não despreza nunca desprezou os pobres, os alienados, as pessoas que são desprezadas pela sociedade, sempre com o desejo de abençoar, tinha compaixão dos enfermos, tinha compaixão, então aquele que se compadece dos pobres é feliz, só a possibilidade de a gente ser feliz, por isso que quando a gente tira um pouco do nosso, como no próximo domingo nós vamos estar, estar, estar trazendo né, os alimentos aqui, como uma forma de louvor a Deus, uma forma de compaixão para o pobre, para o necessitado, para aqueles que são desprezados pela sociedade, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos bem, porque nós começamos a quebrar o egoísmo do ah, é meu, é meu, que nós já nascemos com isso, você pega uma criancinha, ela quer tudo dela, todos os brinquedos são dela, até o do coleguinha é dela, é meu, e não é dela, às vezes... Então, nós nascemos dessa forma e nós temos que trabalhar e é só a palavra de Deus para trabalhar isso na gente, para a gente ser feliz. Lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 41, eu queria ler e queria que vocês prestassem muita atenção. Diz o seguinte, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, são palavras de Jesus, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste, então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos, então lhe, responde, lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quanto a um desses pequeninos, não fizeste, não fizeste a mim, então Jesus Cristo dizendo, olha, apartai-vos de mim, estava falando dessas pessoas que são egoístas, dessas pessoas que não se importam com o próximo, que vê as pessoas passando necessidade que não se importam de forma nenhuma, que sempre, eu, há pouco tempo eu estava falando, é, vendendo os convites, há pouco tempo não, já tem um, mais de um ano, né? Isso, que nós fizemos um jantar para a Missão Vida, e eu vendendo os convites da Missão Vida, e um deles, que eu estava tentando vender, ele falou assim: ah, isso aí é um problema do governo, não é problema meu, negócio de mendigo na rua. Então você vê, a pessoa totalmente egoísta, é problema, o governo deveria fazer alguma coisa, mas infelizmente, na maior parte das vezes, não faz nada, não faz nada, e nós como igreja, eu como servo de Deus, você como servo de Deus, nós como cristãos, nós vamos deixar que as pessoas passem fome, que os irmãos próximos a gente passem necessidade, que fiquem nus, que não sejam visitados nas suas enfermidades, nos seus problemas, nas suas. Nós precisamos ter esse entendimento: que é importante que aquele que se compadece do pobre, ele é feliz. Lá em Provérbios 19, 17, ainda diz o seguinte: o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Você empresta para o Senhor e Ele lhe recompensará o benefício, não pense você que Deus não te compensa, e as pessoas que são altruístas, pessoas que ajudam, eles sabem disso, o tanto que Deus tem recompensado, o tanto que Deus tem aberto as portas, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, inclusive Ele nos torna mais felizes, porque o desejo de Deus é nos tornar felizes, e por que, que nós somos? Muitas vezes tantas pessoas são tão avarentas, tão mão fechadas e não se importam com o pobre. Então, é uma coisa que nós temos que pensar. As pessoas mais felizes são as que exercem misericórdia, são as que são altruístas, são as pessoas que se compadecem das pessoas que estão em situação de dificuldade, então precisamos, nesse mundo tão duro, que tem endurecido o coração das pessoas, pelas tragédias, pelas pessoas más, que às vezes fazem mal, e a gente vai endurecendo o nosso coração, às vezes, porque a gente fica com medo até de ajudar, por, em função da maldade que existe no coração humano, mas nós não podemos de forma nenhuma, não deixar que o nosso coração endureça. Nós temos que pedir que o Espírito Santo amoleça o nosso coração e que essa compaixão está no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Há poucos dias aqui, na porta da igreja, tinha uns moços abrindo as sacolas de lixo para pegar comida que estava ali jogada. Misericórdia. Hum? É, é, é de doer o coração ver essas situações ah, mas ele está ali porque ele, ele procurou, ele quis a gente não sabe o que se passou e o nosso papel é estender as mãos é ajudar às vezes a gente não sabe como ajudar e, e eu, às vezes eu ficava nessa situação também, às vezes vinha um mendigo aqui, sabia como ajudar muitas vezes, às vezes a gente dava um alimento dava uma coisa, às vezes um banho mas fazer mais o quê? Falava de Jesus, ele, muitos deles já eram, são, são desviados né, da, da palavra de Deus, e o que fazer? Graças a Deus surgiu a missão vida, onde nós podemos levar esses mendigos e falar, tem um lugar para você, para você recuperar, para você ouvir a palavra de Deus de novo, então pense nisso, né? pense que aquele que se compadece dos pobres, é feliz, é feliz, é a palavra de Deus que nos diz, e nós não podemos deixar de forma nenhuma que o nosso coração se endureça, porque o mundo está cruel e duro, vamos pedir a Deus que o Espírito Santo possa mover o nosso coração e trabalhar o nosso coração, para que possamos estender cada dia mais a mão àqueles que necessitam, e nós como igreja devemos fazer isso, e queremos fazer cada vez mais, no nome de Jesus, igreja não é essas paredes não, sou eu e você, nós temos essa responsabilidade, em nome de Jesus. Segunda frase, versículo que Salomão diz, ele diz que é feliz aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor, lá em Provérbios 16, 20, diz o seguinte, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será feliz. Quantas vezes nós duvidamos de Deus? Quantas vezes nós duvidamos da sua palavra? Aqui está dizendo de forma clara, por isso que tantas vezes nós somos infelizes, porque nós duvidamos do que está escrito da palavra dele eu fico pensando eu como pai se eu falar alguma coisa para um dos meus filhos e eles duvidarem da minha palavra ficar, ah, estou duvidando estou desconfiando meu coração vai ficar muito entristecido se eles duvidarem da minha palavra eu penso que com Deus é a mesma coisa e pelo contrário é é ainda mais intenso isso aí, porque Deus é perfeito, eu sou imperfeito, eu posso falhar e trazer desconfianças aos meus filhos, mas Deus nunca falhou, Deus é perfeito, então o coração de Deus fica entristecido quando nós desconfiamos e o desejo de Deus é que estejamos confiando e quando nós confiamos em Deus de verdade, nós passamos... A ser feliz, tem pessoas que confiam no homem, lá em Jeremias 17,5 diz: Maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele confia no homem e se aparta do Senhor. Não, eu confio é nessa pessoa, ele vai fazer alguma coisa por mim. E ele se aparta de Deus, ele não confia que Deus é que vai fazer. O desejo de Deus, é que a nossa confiança estivesse o tempo todo depositada nele, ele é o nosso sustento, ele é a nossa proteção, ele é a rocha que nos sustenta nos, nos, nas nossas dificuldades, ele é tudo para nós, então eu confio, nós deveríamos confiar totalmente em Deus, o Salmo 20, versículo 7 Davi diz o seguinte Uns confiam em carros E outros em cavalos Mas nós faremos menção do nome do Senhor Nós faremos menção É do nome do Senhor Quantas vezes nós Utilizamos todas as estratégias Utilizamos todas as pessoas Confiamos em todas as pessoas Antes de Colocar na mão de quem pode De verdade Davi aqui, ele tinha entendimento Ele falou, ó, vamos confiar em carros e cavalos Esses exércitos que vêm por aí Eles confiam no, no seu exército No seu cavalo na, na, Nas suas armas Mas nós Fazemos menção Do nome do Senhor nosso Deus Nós confiamos em Deus Esse, esse é o sentimento que Deus quer da gente Olha Uns confiam nos governos. O que, que o governo vai poder fazer? Quais as leis que serão mudadas? O que, que o governo vai mudar para o meu benefício? Mas nós fazemos, menção é do nome do Senhor. Não importa o que o governo vai fazer, vamos orar para que ele faça, para a gente viver em paz, para que as leis sejam em função do povo e não em função daqueles que serão que são beneficiados com algumas leis e algumas coisas, nós temos que orar para isso, mas a nossa confiança está no nosso Deus, que faz todas as coisas, e por isso, que aqueles que confiam no Senhor, eles estão tranquilos, Ah, o coronavírus, eu confio no Senhor, está mudando a economia do mundo, eu confio no Senhor, o dólar vai subir, eu confio no Senhor, o dólar vai cair, eu confio no Senhor. A bolsa explodiu, a bolsa caiu. Eu confio é no Senhor. Eu confio no Senhor. Aí, nada dessas situações vai me afetar, porque a minha confiança está em Deus. Então, eu estou automaticamente sou feliz. Lá o Salmo 37, versículo 3. Davi também expressa, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo, confia no Senhor, faz o que a palavra dele diz, habita na terra, fica tranquilo, pode ficar tranquilo porque você está com Deus, quem está com Deus está com o, o, o grande, quem está com Deus está com o Maioral. quem está com Deus está com o Senhor dos exércitos, quem está com Deus vai ter a vitória, e o versículo 5 ainda desse mesmo salmo, Davi diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, quem confia em Deus, sabe que ele vai fazer, que ele pode fazer, ele pode mudar qualquer história, qualquer situação, está feliz, ele está feliz, então a confiança em Deus, por isso que Salomão expressa dessa forma, a confiança em Deus, ela é fundamental, e, e Salomão passou por essa experiência, um tempo que ele não confiou inteiramente em Deus, ele fez arranjos, ele fez arranjos, com reis, casou com rainhas, idólatas, levou, levaram seus deuses, e ele se deu mal nesse tempo, então ele tinha experiência para contar, para falar, ó, isso dá certo, isso não dá certo, confiar em reis, confiar no homem, não dá certo, mas confiar em, no Senhor, dá certo, ele tinha experiência para contar, quantas vezes nós depositamos a nossa fé nos homens e nos demos mal, mas eu duvido que todas as vezes que você depositou a sua confiança apenas no Senhor, se você não saiu bem. Feliz, tranquilo. O Salmo 125, versículo 1, diz: "Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre." Olha que coisa maravilhosa. Os que confiam no Senhor são como o um Monte de Sião. O Monte de Sião, na época de Davi, estava lá. Passaram-se usando, ele continua lá. Ele permanece. E vai permanecer. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Os que confiam no Senhor são como o um Monte de Sião. Nós queremos estar firmes. Não ser abalados com más notícias Com maus rumores Com situações que vem aí pelo mundo Porque nós, a nossa confiança está em Deus E ponto final Tem uma ilustração E eu queria ler para vocês Diz o seguinte Em alto mar Um navio era varrido pela fúria dos ventos todos estavam apavorados, só um menino estava calmo e tranquilo, perguntaram-lhe a razão de sua tranquilidade, ele respondeu, conheço bem o comandante do navio, é o meu pai, ele é um velho marujo, conhece bem o mar, ele nos levará ao porto desejado, o menino estava tranquilo, porque ele conhecia quem era o comandante, que era o seu pai, que era um major experiente, e ele estava tranquilo, e assim deve ser a gente, nós vamos andar nessa terra, a palavra de Deus nos fala que nós teremos aflições, temos dificuldades, mas nós estamos olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a nossa confiança está nele, nós podem vir os ventos, os temporais, as dificuldades, mas se ele estiver com a gente no barco, dirigindo a nossa vida, se nós estivermos confiando e depositando toda a nossa fé nele, nós vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus, confia no Senhor, confia, porque é feliz aquele que confia no Senhor, e para nós terminarmos, é feliz quem guarda a lei do Senhor, provérbios 29,18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, profecia, a maior profecia que existe é a palavra de Deus é esta palavra maravilhosa, tudo está escrito, para o nosso bem foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para nos corrigir foi escrita essa palavra, e aquele que guarda a lei, esse é feliz, é impossível ser feliz quando nós não guardamos a palavra do Senhor, você pode observar na sua vida, os maiores momentos de infelicidade que você teve, fora é claro, alguns que são da vida, como perder um pai, uma mãe, né? isso aí não tem, ou um filho, ou seja o que for, isso são coisas da vida, acontecem, nós vamos passar nessa terra, as aflições vêm, mas a maior parte dos problemas que nós vivemos, deixamos de ser felizes, porque não obedecemos a palavra de Deus, não obedecemos a palavra de Deus, às vezes quando jovem, e Deus nos orientou a seguir aqueles ensinamentos, quando nós nos casamos, às vezes o marido que não está seguindo a palavra de Deus, ou às vezes a esposa que não está seguindo a palavra de Deus, ou ambos não estão seguindo a palavra de Deus, às vezes nos nossos negócios, porque nós estamos desobedecendo a Palavra de Deus e ficamos infelizes, podemos até estar ganhando dinheiro, mas se estamos fora da Palavra de Deus, vamos ficar infelizes, não tem jeito, porque aquele que guarda a lei do Senhor é feliz, só há possibilidade de ser feliz aquele que guarda a Palavra do Senhor, e guardar a Palavra do Senhor é decorar, é meditar na Palavra, é obedecer a palavra é colocar ela, inculcar como diz a palavra de Deus, inculcar, inculcar, é enfiar na cuca. Ela é dentro da mente a palavra de Deus. Nós queremos ficar com aquilo que é conveniente na palavra de Deus. Ah, não, isso é conveniente, que benção nessa né, essa essa palavra, esse versículo. Mas aquele outro versículo que exige a nossa obediência a Deus, e que às vezes custa algum sacrifício, não, não, isso aí não, não é bem assim não, e nós começamos a escolher, e aí ficamos infelizes, porque quando nós estamos divididos, se tem uma coisa que torna a gente infeliz, é quando a gente está dividido, não sabemos se vir, servimos a Deus ou se servimos ao diabo, porque quando desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos servindo ao diabo, e automaticamente, nós vamos ficar infelizes, gente, o diabo dá algumas coisas para as pessoas, mas ele pede em troca, ele pede em troca, mas o nosso Deus é fiel, e eu acho muito interessante o Salmo 119, que ele fala muito sobre a palavra, e eu queria citar alguns versículos do Salmo 19, e que mostra realmente, que nós só podemos ser felizes quando nós guardamos a palavra de Deus, versículo 11, é fundamental, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, o pecado nos torna infelizes? Claro, todas as pessoas, pode dar prazer, momentâneo, mas depois a pessoa certamente vai ficar infeliz, porque o pecado nos separa de Deus, Deus é santo e o pecado nos separa dele, então aqui o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, então é guardando a palavra de Deus que nós vamos evitar pecar contra o Senhor e vamos ser mais felizes, o, o versículo 99 diz o seguinte, tenho mais entendimento do que os meus mestres, pois medito nos teus estatutos tenho mais entendimento, mais sabedoria mais inteligência que os meus mestres ele pode ter cultura mas aquele que conhece a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, ele tem entendimento do que torna feliz é inteligência que vem de Deus, é sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria humana, não uma inteligência humana, secularmente falando, a pessoa pode ter cinco, seis diplomas, mas se ele não tiver a palavra de Deus, ele não tem entendimento da vida, ele no fundo, ele é infeliz, porque falta o principal, que é Jesus entrando no nosso coração, e a Palavra de Deus, e guardando a Palavra de Deus. O versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua Palavra, e luz para os meus caminhos. Por que, que eu sou feliz? Porque eu tenho direção. Eu tenho direção. Você pergunta para uma pessoa que não tem Jesus, onde você vai passar a sua vida eterna? Ah, não sei, eu acho que é no céu. Eu tenho sido tão bonzinho, eu tenho feito obras sociais não tem certeza, não tem direção, porque nós que temos, a, conhecemos a palavra de Deus de verdade, que ela é, é lâmpada para os meus pés e, e é luz para os meus caminhos, nós sabemos a verdadeira maneira de nós chegarmos aos céus, é através de Jesus, não há outro caminho, não existe a bondade, não existe outro caminho, é Jesus Cristo, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém, não tem exceção, tem que ter Jesus, então nós temos direção, eu sei que a vida vai passar, que um dia eu não estarei mais na terra, mas eu estarei no céu perante o Senhor, eu tenho direção, então eu não vou ficar infeliz, ah, está ah, chegando a hora da minha morte, gente, está chegando a hora, de eu ser promovido, eu morar no céu, os problemas vão ficar aqui, com quem ficar, porque nós estaremos para com o Senhor para sempre, como o Apocalipse nos diz, não haverá mais lágrima, não haverá nem né, pranto, não haverá luto, não haverá nada dessas coisas que nós vivemos aqui na terra, então nós temos direção, aquele que guarda a palavra de Deus, ele é feliz, porque ele tem essas convicções, ele tem a palavra como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, ele sabe para onde ele está andando, eu devo ir nessa direção… Não, isso aí vai me levar ao pecado, eu não vou. Eu vou por esse caminho, que é o caminho da benção, do bem. Tem direção. O Salmo 127, ó, o versículo 127 diz: Porque amo os seus mandamentos mais que o ouro, e ainda mais que o ouro fino. Sabe por quê? Que a pessoa que guarda a palavra de Deus, e ele ama mais que o ouro, ele, ele ama a palavra de Deus mais que o dinheiro, porque ele sabe que o dinheiro vai passar, tudo passa, o dinheiro pode acabar, um mau negócio pode levar todo o dinheiro, tudo, e ele tem a certeza de assim, que ele tem a maior riqueza, quem tem Deus, quem guarda a palavra de Deus, ele tem a maior riqueza que existe neste mundo então muitas vezes a gente preocupa com os filhos, quem eles vão ser qual a profissão se vão estar bem na vida, e esquecemos do principal que é ensinar para ele que mais vale a palavra de Deus, mais vale Jesus na nossa vida é o melhor do que o ouro, é melhor do que qualquer coisa, porque tudo na terra vai passar, mas a palavra permanece para sempre, então, a forma de eu ser feliz, é guardando a palavra de Deus, e o versículo ainda 103, diz o seguinte, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à boca, o melhor alimento, o que ele está dizendo é o seguinte, o melhor alimento que existe, Coisa boa é comer, né? É bom comer. Mas o melhor alimento que existe e que nos torna mais felizes é guardar a palavra de Deus. Não tem alimento que se compare. Os alimentos você digere ali, acabou o prazer ali e ponto final. Agora, guardar a palavra de Deus é um alimento que ele fica, traz sustentação à nossa, à nossa vida, traz alegria à nossa vida traz esperança à nossa vida e faz com que a gente tenha cada vez mais entendimento sobre a vida, para sermos felizes, então coisa maravilhosa, e se você quer ser feliz, guarde a palavra de Deus no seu coração, escreva essa palavra em todos os cantos, decore essa palavra, Recite essa palavra Para você mesmo Faça menção Dessa palavra por onde você estiver E eu tenho certeza Que você que guarda A palavra do Senhor é muito mais feliz Do que ter ouro Do que ter conhecimento Do que ser alguém nessa vida Porque tudo isso vai passar Mas a palavra vai permanecer João capítulo 15, versículo 7 diz o seguinte, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Quanto mais nós temos a palavra dentro do nosso coração, é Jesus Cristo dizendo, mais a nossa oração vai ser atendida, porque nós teremos até sabedoria para orar, nós tem coisa que vinte e tantos anos atrás, vinte e cinco anos, trinta anos atrás, eu, eu, orei, eu orei que hoje eu, eu não oro mais, porque eu sei que era uma oração de alguém que estava iniciando às vezes na fé, que não tinha entendimento da palavra como eu tenho hoje, eu sei que buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas que me são necessárias serão acrescentadas, e eu sou feliz por guardar a palavra de Deus e nós temos que ser felizes por guardar a palavra de Deus eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, baixasse sua cabeça você quer ser feliz? então é hora de você pensar tudo que nós falamos aqui o que quer ser feliz se compadece dos pobres o que, o que quer ser feliz confia no Senhor de todo o coração E o que quer ser feliz guarda a palavra de Deus Então eu queria desafiar você nessa noite Você talvez que não tenha Não está tendo a compaixão dos pobres ele está pensando muito na sua vida, a minha vida, a minha vida, você quer ser feliz? Pense no próximo, aquele que quer ser feliz, confia no Senhor, talvez você está cheio de dúvidas, duvida do seu coração, duvida, muitas vezes que Deus vai fazer, ou você tá, também não, não se importa tanto com a Palavra de Deus, você não lê a Palavra de Deus, não guarda a Palavra de Deus, não memoriza a Palavra de Deus, não tem prazer na lei do Senhor, até lê de vez em quando, mas é aquele negócio de meu alimento, ela é meu alimento, e eu queria te desafiar, se Deus falou o seu coração e você fala assim, Senhor eu entendi porque é para mim e eu quero ser feliz se algum desses aspectos mexeu com você não foram as minhas palavras, foi o Espírito Santo que te incomodou e Ele quer que você seja feliz eu queria convidar você a ficar em pé neste momento e falar com Deus eu sou essa pessoa em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, fique em pé, se alguma coisa te incomodou, em nome de Jesus, estou desafiando, Deus só pode agir na nossa vida, quando nós tomamos o desafio, eu acredito que Deus está falando, Deus não ia de forma nenhuma, colocar essa palavra no meu coração, para que você não fosse incomodado talvez você que está aí na internet não sei, mas eu tenho convicção você quer ser feliz em nome de Jesus se alguma dessas coisas você verdadeiramente tem guardado a palavra de Deus você lê a palavra de Deus, você decora a palavra de Deus então você pode ficar sentado mas se você não faz meu irmão, você deveria tomar esse desafio para você se você tem desconfiado de Deus ou se você não tem tido compaixão, às vezes queria convidar você a ficar em pé vou fazer mais só essa vez o apelo em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, gostaria que você ficasse em pé, amém? Deus abençoe a sua vida Deus abençoe se Deus falou o seu coração em nome de Jesus, fique em pé nós vamos orar eu vou orar com essas vidas Pai amado, louvado seja o Teu nome. Eu Te agradeço, ó Deus, porque a Tua Palavra é instrução para a gente. Então, essas vidas de pé, eu acredito que muitas pessoas que ouviram pela internet também, Senhor, puderam observar a Tua Palavra, que o Senhor possa tornar essas pessoas verdadeiramente felizes, abençoadas. A Deus, são temas tão simples de serem aprendidos e aplicados na nossa vida, portanto, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor os abençoe, que eles possam sair desse lugar, Senhor, com a tua palavra, felizes e abençoados. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.